0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos aqui do podcast Disco Voador. Hoje é sexta-feira, a gente vai falar aqui sobre um tema Enfim, que marcou a semana, né? uma, um, uma efeméride né? Para usar uma palavra daquelas que o Tiago Zalinsch gosta Uma efeméride da semana, né? os 45 anos da morte de Elvis Presley Antes da gente falar desses 45 anos eu preciso pedir a vocês para nos seguirem aqui nessa plataforma de streaming, né? se estiverem ouvindo, inclusive no Spotify, dá um pause aí, aperta lá as cinco estrelinhas, se vocês acharem que a gente merece, claro, mas para avaliar o nosso conteúdo e fazer com que a plataforma entregue as nossas, as nossas, os nossos episódios para pessoas que ainda não nos conhecem, né? isso é muito importante para a gente poder continuar o trabalho. Se você gosta das nossas entrevistas em vídeo, YouTube, Disco Voador podcast e no Instagram também @discovoador oficial com todas as novidades lá diariamente. Bom, eu Ramon Ducini, tô voando aqui hoje nos Abduzidos com Henrique Boechat, Thiago Zalinski. É, não deve ser um grande fã do Rei, né? Um grande fã do Elvis e ele se ausentou hoje. Acho que por conta disso. Ou então tem algum outro motivo oculto? que ele ainda não nos contou. Deixa ele ouvir esse episódio aqui, de repente, semana que vem, ele conta. Mas a gente vai falar hoje, eu e o Henrique, sobre os 45 anos da morte do Elvis. Né? O Elvis morreu dia 16 de agosto de 1977, né? portanto, na terça-feira passada, fez 45 anos. E, e a gente está vivendo uma, um, um momento... Né? Isso é uma coisa impressionante. É uma... Eu, eu fico imaginando se um dia isso vai acontecer com algum ídolo brasileiro. Mas nós estamos vivendo um momento de re... Re... renascimento, re... revivamento, se é que existe essa palavra, do Elvis. Né? Porque é, eu acredito que todos saibam que tem um filme, um excelente filme, passando no cinema sobre... A, a... Não vou dizer sobre a vida dele, mas sim a relação dele com o empresário, né, o, o Coronel Tom Parker, um dos personagens mais controversos da história da música mundial. Né? É, eu não quero estragar a surpresa do filme, não quero dar spoiler aqui, mas a história do Coronel Parker é, é uma história é, que facilmente encontrada na internet. Ele, ele era um cara que conheceu Elvis quando Elvis estava começando o sucesso ainda no na segunda metade da década de 50, olha só, 50, e ele enxergou no Elvis uma possibilidade comercial, né? ele dizia que o Elvis era um negro, uma voz de negro, num corpo branco. E aí ele, enfim, fez uma parceria com o Elvis, uma parceria nada vantajosa para o Elvis, e o Elvis meio que ficou refém dele, até sua morte, em 77. É, foi por causa dele que o Elvis nunca fez turnês fora dos Estados Unidos. E, enfim, para quem assistiu o filme vai, vai saber os motivos dessas, dessas desse comportamento do coronel. Né? E aí, bom, eu estou falando isso tudo porque a gente está vivendo esse, esse renascimento do Elvis, né? esse interesse de gerações... Das novas gerações, pelo Elvis, através desse filme, né? Um filme muito bom, como eu, como eu já falei, e, e, e que tem uma linguagem muito atual, sabe? Muito peculiar. A forma como o cara, como esse diretor filmou esse filme é uma, é um, uma coisa diferente de tudo, sabe? É, enfim. Você já viu esse filme, Henrique?
1: Não, ainda não vi, não. Tô, tô querendo ver, cara. Tô é, querendo ver.
0: Vale a pena ver o cara que faz o Elvis, interpreta muito bem, e o Coronel Tom Parker é o Tom Hanks. Então, assim, um filme que tem o, o Tom Hanks já é garantia de, de
1: é. qualidade. É, né? já. No, 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 é, um filme que tem. Tom Hanks realmente não pode ser ruim, né? O cara é fera.
0: Mas, enfim. É, tô pegando o gancho do filme porque é, é um momento propício, né? O filme foi lançado propositalmente por volta desse. Dessa data, né? acho que lançaram no iníciozinho de julho, mas ainda está em cartaz Certamente para pegar a onda da, das, das comemorações aí da morte dos 45 anos do Elvis Nesse episódio aqui a gente vai falar um pouco sobre é, o legado do Elvis né? A gente não está aqui para falar da discografia Esse não é um episódio sobre a discografia do Elvis né? Não é daquelas séries super longas que a gente faz sobre a discografia dos artistas mas sim para a gente falar do legado e da importância do Elvis, né? e, e por que a morte dele vai ser comemorada por muitos e muitos anos. O Elvis é um, um, um cara que dispensa maiores é, comentários no sentido da qualidade vocal, né? como o próprio Coronel Parker diz no filme, e reza a lenda que foi a opinião dele verdadeira na época, o Elvis era um jovem branco, nascido no Mississippi, né, um daqueles estados do sul americano, predominantemente preto, mas o Elvis era um cara branco, com uma voz daquelas que as pessoas só encontravam naquelas igrejas, né? nas igrejas protestantes daquela região. E é um cara que se, que se lançou no mundo musical, né? na, na, na arte, vamos dizer assim, é, pegando referência de, de, de todos aqueles músicos pretos Que, que faziam Sim. a cabeça do pessoal daquela região né? Nós estamos falando aí, por exemplo, de B.B. King De Little Richard E de tantos outros cantores gospel e, e, Enfim, era uma tradição muito forte do sul americano Ainda hoje é, mas uh, na, na, na década de 50 era fortíssimo A tradição daqueles corais de igreja né? Aquelas coisas que a gente que a gente escuta falar, e, e, enfim. E o Elvis era um cara que pegou todas essas influências e, vamos dizer, mastigou tudo isso, dando é, um, um sotaque mais avançado no que viria a se tornar o rock. Né? É, existem muitas controvérsias se ele é ou não o criador do rock, eu particularmente acho que não era, né? Já existiam outras pessoas fazendo o que seria o rock naquela época. Mas ele foi a grande vitrine do rock, né? Inclusive por motivos raciais, né? Era uma época onde se tinha muito preconceito, onde se tinha muito, muita segregação, sobretudo naquele, naquela região, né? E o Elvis um cara branco. E, felizmente ou infelizmente, né? Porque se você for colocar na perspectiva é, preconceituosa da coisa, é, é uma coisa... é um momento ruim. Mas o Elvis, sim, por ser branco, ele acabou tendo uma proeminência maior, né? Se apresentando em lugares melhores e, e, e agregando à sua performance aquela dança que ficou tão famosa. E foi assim que surgiu esse fenômeno, né? Década de 50, não tinha para ninguém, né? A gente tinha ali o Chuck Berry, a gente tinha ali o Little Richard, mas o Elvis ele foi o cara que conseguiu ir mais longe. Acabou tendo muitos problemas, né? problemas de ordem sociais, né? por conta das pessoas acharem que aquilo era uma afronta à moral e aos bons costumes, a ponto dele, de, dele ser censurado na televisão americana. Né? Ele só podia se apresentar com a câmera filmando da cintura para cima, eles achavam que a dança dele era muito ousada, né? muito, muito sensual, enfim, plena, plena segunda metade dos anos 50, isso era um, um, um afronte. Né? E o jeito que o coronel Parker é, encontrou para resolver os problemas morais do Elvis foi mandá-lo para o exército. E, e, e eu tenho uma teoria, né? eu, eu, eu já li uma teoria e acho que é uma teoria muito verdadeira, de que o Elvis, junto com o Coronel Parker, é, foram os os caras que mais é, os primeiros caras, na verdade, a investir no marketing, né? Porque o corte de cabelo do Elvis para ele ir para o exército foi televisionado. Então isso, porra, nada mais é do que uma puta jogada de marketing, né? O cara, porra, o ídolo da juventude, o cara vai para o exército, como é que vai ser? vai raspar o cabelo, né, aquela marca e, enfim, isso é uma coisa que marcou, né? Um cara, um cara que sempre foi muito ligado no marketing. Isso e, e também é daí o, 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 como é que eu vou dizer, o fato dele ter se tornado tão grande. Na década de 50, para você, existia alguém no nível do Elvis Henrique?
1: Depende de que, em que prisma. Eu acho que tinha. Eu acho que os grandes arquitetos do rock ali eram Little Richard e Chuck Berry. Para mim, isso aí é indiscutível. Apesar de termos também, antes um pouquinho, talvez, ou na mesma época, o Bill Haley and his é Muita gente, muita gente é, discute qual foi o primeiro rock que, que surgiu. Eu acho que foi Rock Around the Clock do Bill Haley, há, há quem diga que foi algum outro, e tudo bem, tudo bem. O Elvis veio, veio um pouquinho depois, coisa de um ano depois, eu acho. É, o Elvis começou acho que em 54, 55. Assim, e, ali, na verdade, estava todo mundo fazendo é, é, tudo ao mesmo tempo, mas eu acho que o, o Little Heath e o Chuck Berry, por serem é, 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 por já estarem nessa eu acho que eles por terem começado antes eu tá vendo aqui o Little Richard, começou em 47 né tudo bem pode ter sido outro estilo mas eu acho que as coisas foram mudando eu acho que eles fizeram antes o Elvis na verdade foi um, um, um achado né foi um talento descoberto pela gravadora é, foi foi como é que eu posso dizer ele a história conta não se sabe se foi realmente isso ou se ele queria ser descoberto mesmo mas ele entrou na Sun Records para gravar um, um compacto, duas músicas, é. né? para dar de presente para a mãe dele. Ele tinha uma ligação muito forte com a mãe dele e tudo mais, e queria dar de presente. Essa é a história oficial, né? não se sabe. É,
0: e a partir desse compacto que foi que o coronel entrou na vida dele.
1: né né? Então, aí descobriram que o cara tinha um vozeraço, que o cara é, é, cantava bem, além de ter uma, uma bela voz, uma voz de, de, de negro, né? um corpo de branco. A gente vê que você tinha dois cantores, dois artistas negros que já estavam despontando, que justamente era o Lero Richard, para mim é o primeiro grande vocalista do rock, né que é injustamente esquecido, e o Chuck Berry, que é o primeiro grande guitarrista do rock. Sim. É esse, esse é um pouco mais lembrado. Então, você só que os dois eram negros. Esse era o grande problema. problema para uma sociedade que era... Era não, ainda é, né mas isso é outro papo em que o racismo ele 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 impunha até uma separação física entre brancos e negros. Então, é, chegando um cara com uma, um, um com cantando bem, que ele sempre cantou bem, é, com uma aparência que poderia até atrair, poderia não, que iria atrair a, a atenção feminina principalmente, né porque ele era um cara bem apessoado, é, e um cara com bastante carisma, que foi visto logo depois, dançava pra caramba, era um era um entertainer, era um performer, era um showman. Uhum. Então essa foi essa foi atacada certeira para justamente popularizar o rock na, na naquela naquele iníciozinho na, naquela naquela ge, primeira geração. É claro que o Elvis ele a, a, eu acho que a maior importância do Elvis é, foi justamente isso da, popularizar ainda mais o rock. Uhum. É, 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 passar nas televisões, realmente ter toda aquela polêmica de, de filmar da cintura para cima. Isso tudo chama atenção, isso tudo gera publicidade. É. A questão de cortar o cabelo para ir para o exército, como você falou. É publicidade, vai para a guerra, aí volta da guerra, faz filme, não sei o quê. Tudo isso gera publicidade. Então, eu acho que a maior contribuição do Elvis foi essa. É claro que que, que não só isso, artisticamente o cara era fera, o cara era muito bom. Não, não, ele não seria. ele é, é, ele não seria, é, é, se ele, Quer dizer, se ele fosse ruim, a gente não estaria falando dele aqui 45 anos depois dele ter morrido. É verdade. Entendeu? Então, ele, ele é um cara que, que junto com o Leroy Richard, com o Chuck Berry, com o Buddy Holly também, que foi é, talvez a grande, a, uma das grandes figuras não tão lembradas, mas uma das grandes figuras do, do, do início do rock, né? Bill Haley, aquela, essa galera de início, junto com o Elvis, eu acho que, que eles influenciaram muita gente. Beatles, é, é, Bob Dylan, Pô, a gente vê até artistas, por exemplo, tipo é, é, dessas bandas dos anos 60, 70, que, que pegam é, do Elvis, é, como é que eu vou dizer? um jeito de cantar, o um jeito de, de, de se portar, alguma coisa tira do Elvis. Você pega Raul Seixas, naquela, na, no, no início da carreira do Raul Seixas, que ele cantava muito aqueles rock, rock dos anos 50, músicas daquele estilo, a gente pode ver um pouco de Elvis Presley ali. né? Então, é, é você vê que o cara, ele, ele tinha, é, um pouco antes dos Beatles, ele influenciava na música e também na, nas roupas, na forma de cantar influenciou até os próprios Beatles, que é a maior banda da história. Uhum. Então, eu acho que, que o Elvis, a grande, a grande contribuição dele foi essa. Foi essa. E, e, sem, sem, e sem contar também as músicas maravilhosas. Veio né? yeah. House Rock, que para mim é uma das melhores músicas do Elvis. Eu lembro que quando eu ouvi essa música a primeira vez, se eu não me engano, foi... Foi nos anos 80, final dos anos 80, acho que entre 87 e 89, não sei, nesse periodozinho, a Globo passava uma novela chamada Bambolê, era uma novela das seis... Cadê Thiago que... Zalinski? É, é verdade, que era ambientada nos anos 50, então a trilha sonora da novela, uma das músicas, tinha Glenn Miller, que foram aquelas músicas maravilhosas, e tinha também Jailhouse House Rock do, do Elvis. Então, cara, eu acho que não existe ninguém nesse mundo que já ouviu essa música e não gosta dessa música. música é uma música maravilhosa feita exatamente para conquistar todo mundo. Aquele aquele aquela música dançante que era justamente a pegada do rock dos anos 50, que era dançar. né Rock and roll, talvez um dos um dos significados de rock and roll seria dançar, agitar é, é, ou alguma coisa parecida. Então, é essa música já puxou, não foi a primeira música de sucesso dele, mas acho que foi Heartbreak Hotel, se eu não me engano, mas você tem essa, Heartbreak Hotel, Love Me Teller, já indo para uma balada, Always On My Mind, que ficou bem, bem famosa no, no Pet Shop Boys, então, e várias outras, tô contando só quatro, é, é Round Dog, gravado pelo Eric Clapton, no, é. no, no, no disco dele, acho que, no, não sei se é no August, ou no Journeyman, acho que é no Journeyman, então é, é, Cara, eu o ler isso tudo, entendeu? É chamado de rei, apesar de eu não, não curtir muito essa é, é, colocar rea, é, é, títulos de realeza em, em outras pessoas. Mas eu entendo o que, o que esse título... É, é, eu entendo por que as pessoas dão esse título a ele. Né? Ele realmente é o, é o cara que popularizou tudo. Pegou, é, assim, é, é, botou... Eu acho que ele foi o cara que... que jogou o holofote para todos aqueles, aqueles artistas maravilhosos que estavam fazendo, fazendo som nos anos 50. Bill Haley, como eu falei, Little Richard, Chuck Berry e mais um, um punhado de outros, entendeu? Então, eu acho que, que, que ele puxa muito assim, esse, esses artistas e, e o rock também. Eu acho que foi o primeiro grande ídolo massivo do rock.
0: né eu, eu acho que é isso mesmo. Um ídolo de massa, né? um, cara que, um cara que conseguiu fazer... É arrebanhar multidões, né? E isso também é para você ver como que tudo vai pela pela cabeça marqueteira de uma pessoa que ainda que tenha causado danos é, irreversíveis ao Elvis, foi um cara com uma visão, né? Porque quando ele volta do do, tô me referindo claro ao ao empresário ao Coronel Parker, é quando ele volta do exército, ele volta direto para o cinema, né? Então ele faz ali Porra, dezenas de filmes, sabe? Dezenas de filmes. E qual era, na, na década de 60, o maior veículo de comunicação? Nem todo mundo tinha televisão, né? Ainda que a gente esteja falando dos Estados Unidos, nem todo mundo tinha televisão. Então o grande programa de, de, de diversão, assim a, a grande, o grande momento de, de divertimento que as pessoas poderiam ter... Era o cinema, você levava a namorada levava, Ia se divertir no cinema né? Acontecia muita coisa no cinema Então o cara Viu isso no sentido de Porra, o cara já tá Já tá um meio puto com ele pelo jeito, dele, pelo jeito dele dançar e cantar Porra, vou botar esse cara no cinema Fazendo diversos papéis Do cara bonzinho Ao vilão, ao herói ao, Enfim, a tudo que puder E nós vamos testando e assim foi, o cara fez dezenas de filmes, como eu disse, a esmagadora maioria deles, péssimos filmes, né, claro, é, o Elvis nunca foi um ator, nunca foi uma... uma como é que eu vou dizer? É, nunca foi da, da vontade dele ser um ator, apesar de dos primeiros filmes ele ter gostado muito de fazer, a própria Jailhouse Rock que você mencionou aí, é, o clipe, aquele clipe clássico, que ele tá com uma roupa de couro preta, Dançando Pô, é,
1: maravilhoso.
0: é de um filme, entendeu? É de Aí. um filme, então, assim fez parte, faz parte da, da, da mística do Elvis Presley. O cinema, mas até que no final de 68 ele volta à música, né? ele convence a NBC, a maior emissora da, da época, a fazer um especial. Enfim, ele canta as coisas que ele quer cantar. É, provavelmente até aquele momento o, o melhor Tecnicamente falando O melhor momento musical do Elvis E ali ele vira o jogo de novo entendeu Ele, ele passa a usar roupas Aquelas roupas que o definiram né, No final de sua vida Ele passa a cantar aquelas músicas Aquelas baladas Que também é, povoaram aí A década de 70 Na sua voz E isso faz da, da, Dá início à terceira fase da carreira do Elvis né? A primeira é o nascimento do rock A segunda, o cinema E a terceira, essa fase mais madura né? Que o pessoal, pejorativamente, chama de fase de Las Vegas né? é, Por conta de temporadas infinitas que ele fazia em Las Vegas né? Justamente porque o, o coronel não podia sair dos Estados Unidos enfim, e aí nesse momento, final dos anos 60 até 1977, ele rodou o país exaustivamente, fazendo shows. Muitas vezes é, em situações assim meio debilitadas de saúde, porque ele já tinha já estava começando a, a sofrer a, a, os resultados ali de uma, vida, de uma vida de excessos, né? É bom lembrar que o Elvis os excessos em questão não envolviam drogas ilícitas, não envolviam bebidas alcoólicas. Muito pelo contrário, Elvis era muito dependente de remédios, dependente de, de, de drogas prescritas, assim, sabe? Remédios para dormir, remédios para acordar, remédios para emagrecer enfim é, e, e, Aliado a uma, uma alimentação péssima, uma vida desregrada Isso foi matando Elvis aos poucos, né, durante os anos 70 Mas ainda assim ele fez momentos é, históricos e momentos decisivos para a música mundial Como em 1973 o show que ele fez no Havaí, né, no, no, no estádio no Havaí, que foi transmitido ao vivo pro mundo, inclusive pro Brasil Com uma audiência estimada aí de um bilhão de pessoas Bilhão, com B E, enfim, isso ajudou a formar a mística né, do Elvis né, Aquelas roupas, aqueles ternos, né, aquelas costeletas, aquele cabelo Ele era um homem muito bonito E que, infelizmente, viveu preso num personagem né, Preso num... Num, em acordos comerciais mal resolvidos ou mal ou mal acordados vamos dizer assim porque a, a grande verdade é que ele era um cara que nasceu para cantar e nunca nasceu para ser um homem de negócios né então ele era facilmente enganado facilmente enganado pelo pelo coronel facilmente enganado pelas pessoas à sua volta e isso foi causando diversas perdas na sua vida né a mãe dele morreu nesse processo. A esposa dele, que eles tinham acabado de ter uma filhinha, a esposa pediu o divórcio. Enfim, uma vida que também foi marcada por muitas tristezas até a sua morte trágica de um ataque fulminante né, no, no coração na manhã do dia 16 de agosto de 77. Eu quero encerrar esse episódio aqui. né falando justamente de uma frase de um, de um de um letreiro que tem de um como é que eu vou dizer, é um letreiro, a melhor definição é isso, que tem até hoje no Elvis Presley Boulevard lá em Memphis, né, a rua onde ele morava, onde tem a casa dele, Graceland, que hoje é um museu. A poucos metros assim da entrada de Graceland tem um letreiro com uma frase que foi atribuída ao John Lennon. Segundo essa frase John Lennon disse o seguinte: Antes que alguém fizesse alguma coisa, Elvis fez tudo. E aí eu quero terminar esse episódio né, Falando, pe pegando um embalo nessa frase, porque é justamente a definição perfeita. Antes que alguém fizesse alguma coisa, né, ou seja, antes que toda aquela revolução do rock dos anos 60, comandada naturalmente pelos Beatles, mas aí nós estamos falando de Beatles, Rolling Stones, The Kinks, The Who, e dezenas de outras bandas inglesas e americanas né? por exemplo, Beat Boys antes que alguém fizesse essa revolução, o Elvis já tinha feito tudo ou seja, o Elvis jogou a luz, pavimentou a estrada para esses caras aparecerem né? tanto que todos eles sem nenhuma exceção, nos seus primeiros momentos cantavam e tocavam músicas do Elvis e aqueles Rocks dos anos 50 muitos deles passaram a renegar o Elvis dos anos 70, né? ou seja, a sua fase Las Vegas, pejorativamente chamada assim. Mas a grande verdade é que John Lennon, na minha opinião, estava certo, e que o Elvis, se tudo que ele tivesse feito fosse uma merda, o que não é, muito pelo contrário até, ele já teria esse lugar no panteão aí, entre os grandes como o cara que pavimentou a estrada, o cara que abriu o caminho, que capinou o mato, que fez tudo lá para que todo o resto pudesse vir. Só que ele fez tudo isso com uma puta discografia, com vários sucessos e com aquelas performances lendárias que todo mundo que gosta de música certamente já, já viu na televisão. Henrique, considerações
1: finais são suas, por favor. Eu acho que eu vou usar esse espaço para te fazer uma pergunta que até é clichê, mas eu acho que é interessante também a gente fazer como um exercício de, de imaginação. Se o Alves não tivesse falecido 45 anos atrás, o que você acha que ele deve... Que ele deve não está fazendo agora porque já estaria bem velho, teria com 90 anos, mas o que, o que você imagina que ele teria continuado fa fazendo? Assim, é, em termos de música, ou porra? O que, que você acha aí? Bom,
0: eu acho que tem dois caminhos. O primeiro caminho, se ele tivesse, se ele não tivesse se libertado do coronel, eu acho que ele ia continuar na mesma batida, é, gravando baladas e fazendo aquelas turnês que, ainda que fossem é, repetitivas, eram confortáveis para ele financeiramente. Ou seja, ele podia pegar o avião dele. Atravessar o país, cantar e voltar para dormir em casa. Eu acho que ia ser é uma carreira preguiçosa. Mas eu acho que se ele tivesse tido pulso para se livrar do coronel e estivesse vivo aí até hoje, eu acho que ele teria feito coisas incríveis, sabe? Ele teria abraçado outras gerações, teria é, rejuvenescido sua música através do tempo, enfim, e teria mantido uma postura assim de padrinho de todo mundo, sabe? Godfather, no sentido de... de Como vou dizer? É, benfeitor, um cara que... apadrinha todo mundo, o um cara que tá ali como uma referência, sabe? Como... É, como eu acho que o Chuck Berry foi, um pouco. Então Sim. eu acho que o Elvis teria, se ele tivesse se livrado do coronel, ele teria se reinventado diversas vezes até chegar à velhice e se mantido ali numa posição confortável como a referência eterna para todo mundo.
1: É, e outra coisa, eu acho que mesmo se... se eu concordo com o que você está falando, sim. Eu fico imaginando ele ele nos anos 80, cara com aquela mudança toda estética, como o que, que ele iria... né? Se ele iria seguir o, 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 o estilo dele, né? ou se ele... Como é que eu vou dizer? Como vários artistas dos anos 70, até de 60... É, é, se entregaram a toda aquela estética sonora e visual dos anos, dos anos 80, mas mesmo se ele não tivesse se libertado do coronel, em 97 ele iria se libertar, porque o coronel morreu em 21 de janeiro de 97 é. ou seja, o Elvis teria 60 anos mais ou menos, teria ainda alguma linhazinha para queimar sem o coronel né?
0: é isso aí é verdade, é, certamente teria feito aproveitado para fazer turnês internacionais, coisa que certamente deve ser o maior pecado na carreira dele, nunca ter se apresentado é fora dos Estados Unidos.
1: É verdade, verdade mesmo, cara. Mas é, é, é a história, né? É a história. Fica a lenda, né? É a lenda, fica a lenda. Mesmo em 1973, o cara conseguiu se, se apresentar para um bilhão de pessoas. né? Então, você vê que é, é, já era pelo menos aí 20% da população mundial, no mínimo, no
0: mínimo. Com certeza. Mas é isso. É, a gente está encerrando esse episódio aqui do Discovador da série Abduzidos. Quero deixar o um recado para vocês que se vocês gostam do Elvis e querem fazer algum comentário ou pedir para a gente se aprofundar mais no tema, manda uma mensagem lá no Instagram @discovadoroficial que a gente vai adorar ouvir. De qualquer forma, semana que vem nós estamos de volta com uma daquelas discografias, daquela série de discografias, né? Ano que vem a gente tem mais uma banda internacional aí para tratar e se aprofundar, como a gente já fez em tantos outros episódios. Valeu, galera! Não deixe de se inscrever aqui no canal, nem no YouTube, nem aqui nessa plataforma de streaming. E siga a gente lá no Instagram, arroba, discovoadoroficial. Um abraço e até semana que vem.